0: drittes kapitel von david copperfield von charles dickens diese liber ist in der public domain kapitel 3 eine veränderung das pferd des fuhrmanns war das faulste pferd der welt kam mir vor es trottete mit gesenktem kopf die straße entlang als gefiele es ihm die leute denen es pakete brachte möglichst lange warten zu lassen ich bildete mir ein es manchmal deutlich kichern gehört zu haben aber man sagte mir es hätte bloß husten der Fuhrmann ließ ebenfalls den kopf hängen wie sein gaul und nickte schläfrig beim kutschieren die arme auf das knie gestützt ich sage kutschieren aber es scheint mir, der Wagen wäre ebenso gut ohne ihn nach Jarmuth gekommen, denn das Pferd besorgte es ganz allein. Und was die Unterhaltung betrifft, so konnte er nichts als pfeifen. Peggotty hatte einen Korb mit Esswaren auf dem Knie, die reichlich bis London gelangt hätten. Wir aßen viel und schliefen viel. Peggotty hey schlief immer mit dem Kinn auf dem Korbhenkel, den sie nie losließ. Ich würde es nie geglaubt haben, wenn ich es nicht selbst gehört hätte, dass ein einziges schutzloses Weib so viel zusammenschnarchen könne. Wir machten Umwege und brachten so lange Zeit damit zu, eine Bettstelle in einem Wirtshaus abzugeben, und an verschiedenen orten vorzusprechen daß ich ganz müde und sehr froh war als Yarmouth in sicht kam es sehe schwammig und vollgesogen aus meinte ich als ich meine augen über die große langweilige einöde jenseits des flusses schweifen ließ ich konnte mir nicht helfen aber ich staunte wie das Geographiebuch behaupten konnte die welt sei wirklich so rund wenn ein teil derselben so flach war dann überlegte ich mir daß yarmouth möglicherweise an einem der beiden pole liegen könnte und gab mich mit dieser erklärung zufrieden als wir etwas näher kamen und die ganze landschaft wie eine gerade niedrige linie unter dem himmel liegen sahen bemerkte ich zu peggotty dass ein kleiner hügel oder dergleichen verschönernd wirken müßte und dass es hübscher wäre wenn das lande das deutlicher von der see geschieden und die stadt und die Flut nicht so sehr untereinander gemischt wie mehl und wasser sein würden aber peggotty sagte mir mit größerem nachdruck als gewöhnlich daß wir die dinge eben nehmen müßten wie wir sie fänden und dass sie ihrerseits stolz sei, ein Hering von Yarmouth zu sein. Als wir in die Straße einbogen und den Fisch, Pech, Werk und Teergeruch eingesogen und die Seeleute umhergehen und die Karren über die Steine schwanken sahen, fühlte ich, dass ich einem so geschäftigen Orte Unrecht getan hatte. Ich gestand es Peggotty ein, die meine Ausdrücke des Entzückens sehr wohlgefällig aufnahm und mir sagte, es sei allgemein bekannt, wahrscheinlich unter denen, die das große Glück haben, geborene yarmouth zu sein, dass yarmouth überhaupt die schönste Stadt der Erde sei. »Da ist mein Ham«, schrie sie plötzlich auf, in Gelehrsamkeit aufgewachsen.« Wirklich erwartete ham uns beim gasthause und erkundigte sich nach meinem befinden wie ein alter bekannter anfangs schien es mir nicht als ob ich ihn so gut kenne wie er mich weil er seit der nacht als ich geboren wurde nicht in unser haus gekommen war begreiflicherweise hatte er in dieser hinsicht einen vorsprung vor mir aber unsere vertraulichkeit wuchs sehr als er mich auf den rücken nahm und nach hause trug er war jetzt ein großer starker bursche von sechs fuß höhe entsprechender breite und massiven schultern aber mit einem dungen jungen gesicht und krausem hellem haar das ihn etwas scharfartig aussehen machte sein Anzug bestand aus einer Segeltuchjacke und einem Paar so steifer Hosen, dass sie ganz allein hätten aufrecht stehen können. Daß er einen Hut trüge, hätte niemand so recht behaupten dürfen. Es schien eher ein altes Haus mit ein wenig Bech darauf zu sein. Ham trug mich auf dem Rücken und unsere kleine Schachtel unter dem Arm, während Peggotty einen Handkoffer schleppte. So gingen wir durch schmale Gäßchen, die mit Abfall von Zimmerholz und kleinen Sandhäufchen bedeckt waren, an Gasanstalten, Seilerstätten und Werften, wo Schiffe und Boote gebaut, zerlegt, kalfatert und aufgetakelt wurden, an Schmieden und Kalköfen vorbei, bis wir auf die öde Fläche kamen, die ich schon von Weitem gesehen hatte. Da rief ham »That's unser Hus, Master Davy!« Ich sah mich nach allen Seiten um und ließ meine Augen über die öde Ebene, über das Meer und den Fluss hinschweifen, aber nirgends konnte ich ein Haus entdecken.« nicht weit von uns, auf einer kleinen Anhöhe, erblickte ich wohl ein schwarzes Boot, eine Art ausgedienter Barke, aus dem ein Stück eisernes Rohr als Schornstein herausragte und sehr gemütlich rauchte, aber sonst war nichts da, was nach einer Wohnung ausgesehen hätte. »Es ist doch nicht das, dort«, fragte ich, »das Ding, das wie ein Schiff aussieht.« Master Davy, antwortete Ham. Ich glaube, wenn es Aladins Ballast gewesen wäre oder das Ei des Vogels Rock, hätte ich nicht entzückter sein können als über den romantischen Gedanken, hier wohnen zu dürfen. In die Seitenwand war eine köstliche Tür geschnitten, mit einem Dach darüber, und kleine Fenster sahen heraus, aber der wunderbarste Reiz lag für mich darin, dass es ein wirkliches Boot war, das gewiß hundertmal auf dem Wasser geschwommen und niemals dazu bestimmt gewesen war, auf festem Lande zur Wohnung zu dienen. Das fesselte mich ganz und gar. Wenn es jemals von Anfang an hätte ein Haus sein sollen, würde es mir vielleicht klein oder unbequem oder einsam vorgekommen sein. So aber erschien es mir vollkommen in jeder Art. Innen war alles außerordentlich reinlich und so hübsch wie möglich. Ein Tisch und eine Schwarzwälder Wanduhr und eine Kommode, und auf der Kommode stand ein Teebrett, darauf war eine Dame mit einem Sonnenschirm gemalt, und neben ihr spazierte ein militärisch aussehendes Kind mit einem Reifen. Das Teebrett wurde durch eine Bibel am Herunterfallen gehindert und hätte, wenn es abgerutscht wäre, eine Menge Tassen und eine Teekanne, die alle um das Buch herumstanden, zerschlagen. An der Wand hingen ein paar roh gemalte Bilder aus der Heiligen Schrift, wie ich sie seitdem nie in Trödelläden sehen kann, ohne dass nicht sofort das ganze Innere des Hauses klar vor meinen Augen steht. Ein roter Abraham, im Begriff einen blauen Isaac zu opfern, und ein Daniel in gelb unter grüne Löwen geworfen, stachen am meisten hervor. Über dem Kamin Sims hing ein Bild des Lokers Sarah Jane, in Sunderland gebaut, mit einem wirklichen kleinen, hölzernen Schiffshinterteil daran, ein Kunstwerk. »Das Gemälde und Zimmermanns Arbeit vereinigt«, zeigte um mir, als eines der neidenswertesten Besitztümer der Welt erschien. Im Deckbalken staken ein paar Haken, deren Bestimmung mir rätselhaft war, und einige Schiffskisten und Koffer standen umher und dienten als Stühle. Dies alles übersah ich auf den ersten Blick, wie es nach meiner Ansicht Kinder zu tun pflegen, dann öffnete Peggotty eine kleine Tür und zeigte mir mein Schlafzimmer. Es war das vollkommenste und wünschenswerteste Schlafzimmer, das ich jemals gesehen habe, im Hinterteil des Schiffes, mit einem kleinen Fenster, da, wo früher das Steuer durchgegangen, mit einem kleinen Spiegel, gerade in der rechten Höhe für mich an die Wand genagelt und mit Austernschalen eingerahmt einem kleinen Bett und gerade genug Platz davor um hinaussteigen zu können und einem Strauß von Seegras in einem blauen Krug auf dem Tisch. Die Wände waren so weiß getünkt wie Milch, die Bettdecke aus Flecken kunterbunt zusammengesetzt blendete meine Augen fast durch ihre Farbenpracht. Ganz besonders gefiel mir in diesem herrlichen Hause der Fischgeruch der so durchdringend war, dass mein Taschentuch, als ich es einmal herauszog, gerade so roch, als ob ein Hummer darin eingewickelt gewesen wäre. Als ich diese Entdeckung Peggotty anvertraute, belehrte sie mich, dass ihr Bruder mit Hummern, Krabben und Krebsen handelte. Später fand ich heraus, dass ein Haufen dieser Geschöpfe in wunderbarer Verknäuelung, in der sie nicht wieder losließen, was sie einmal mit ihren Scheren gefasst hatten, draußen in einem kleinen, hölzernen Schuppen, in dem Töpfe und Kessel hingen, aufbewahrt wurden. Eine sehr höfliche Frau mit weißer Schürze, die ich schon draußen in der türe hatte knicksen sehen als ich auf hams rücken noch eine viertelmeile vom hause entfernt war empfing uns desgleichen ein sehr schönes kleines mädchen so kam sie mir wenigstens vor mit einem halsband aus blauen glasperlen die kleine ließ sich nicht küssen als ich sie dazu aufforderte sondern rannte fort und versteckte sich Später, als wir ein prächtiges Mittagessen, bestehend aus gekochten Fischen, geschmolzener Butter und Kartoffeln, sowie einer Hammelrippe für mich, zu uns genommen hatten, kam ein stark behaarter Mann mit sehr gutmütigem Gesicht nach Hause. Er nannte Peggotty Mädchen und gab ihr einen herzhaften Schmatz auf die Wange, woraus ich bei der sonstigen Züchtigkeit ihres Wesens schloß, dass es ihr Bruder sein müsse. Er war es auch und wurde mir als Mr. Peggotty, der Herr des Hauses, vorgestellt. »Freut mich, Sie zu sehen, Sir«, sagte Mr. Peggotty. »werden uns rau finden, aber stets bereit.« Ich dankte ihm und gab zur Antwort, dass ich mich an einem so angenehmen orte gewiß wohlbefinden würde Wie geizt du hus sir fragte mr peggotty plötzlich in seinen schifferdialekt verfallen haben sie ihre mama frisch und munter verlassen ich teilte mr peggotty mit dass sie so munter und frisch sei wie ich nur wünschen könnte und dass sie sich ihm empfehlen ließe was eine kleine höfliche lüge meinerseits war Ich bin er sehr verbunden, antwortete mr peggotty wenn seiet hierfort ein tag hollen könnt mit der da er nickte seiner schwester zu und ham und lüt emly sind wie stolz ob er gesellschaft nachdem mr peggotty in so gastfreundlicherweise die honneurs seines hauses gemacht hatte ging er, mit der Bemerkung, kaltes Wasser richte gegen Dreck nichts aus, hinaus, um sich warm zu waschen. Er kehrte bald zurück und sah viel besser aus, aber so gerötet, dass ich mich des Gedankens nicht erwehren konnte, sein Gesicht habe mit den Hummern und Krebsen das gemein, dass es schwarz in das warme Wasser hinein und rot wieder herauskomme als nach dem tee die tür fest zugemacht war denn die nächte waren kalt und neblig erschien mir das haus als die prächtigste unterkunft die menschliche einbildungskraft ersinnen kann den wind draußen auf dem meere brausen zu hören zu wissen daß der nebel sich über die trostlose ebene ausbreitete in das feuer zu sehen und zu denken daß kein haus weit und breit außer diesem da sei und dass dieses eine ein Schiff war, wirkte wie Zauberei. Emily hatte ihre Scheu überwunden und saß neben mir auf der niedrigsten und kleinsten der Schiffskisten, die, gerade groß genug für uns beide, genau in die Ofenecke passte. Mrs. Peggotty in ihrer weißen Schürze strickte auf der anderen Seite des Feuers. Peggotty selbst war bei ihrer Arbeit ebenso zu Hause, wie mit der St. Paulskirche und dem Stückchen Wachslicht, als hätte sie nie eine andere Wohnung gekannt. Ham versuchte mit schmutzigen Karten wahrzusagen und prägte jedem Blatt, das er aufschlug, die fischigen Abdrücke seines Daumens auf. Mr. Peggotty rauchte seine Pfeife. Ich fühlte die Zeit zu vertraulicher Unterhaltung gekommen. »Mr. Peggotty, Sir, haben Sie Ihren Sohn Ham genannt, weil er in einer Art Arche wohnt?« Mr. Peggotty schien das für einen tiefsinnigen Gedanken zu halten und antwortete, »Nein, Sir, ich heben nie keinen Namen nicht geben.« »Wer hat ihm denn diesen Namen gegeben, verstehe ich?« Frage Nummer zwei aus dem Katechismus, Mr. Peggotty, vorlegend. »Nun, Sir, sin Vater hätte ihm den Namen geben«, sagte Mr. Peggotty. »Ich dachte, Sie wären sein Vater. Mein Bruder Joe war sin Vater.« »Tot, Mr. Peggotty?« fragte ich nach einer respektvollen Pause. »Ertrunken«, sagte Mr. Peggotty. Ich war sehr erstaunt, dass Mr. Peggotty nicht Hams Vater war und hätte gern Genaues über seine Verwandtschaft zu den andern Anwesenden gekannt. Ich brannte so darauf, dass ich beschloß, es herauszukriegen. »Die, die kleine emly sagte ich mit einem Blick auf das Mädchen, »sie ist Ihre Tochter, nicht wahr, Mr. Peggotty? »Nein, Sir. Mein Schwager Tom war Ihr Vater.« »Ich konnte mich nicht zurückhalten.« »Tot, Mr. Peggotty? fragte ich zögernd, wieder nach einer vorsichtigen Pause. »Ertrunken«, sagte Mr. Peggotty. Ich fühlte die Schwierigkeit der Sachlage, aber es war noch nicht alles ergründet, und so musste ich weiterforschen »Haben Sie keine Kinder, Mr. Pagotti?« "Nein, Master", antwortete er mit kurzem Lachen. "Ich bin ein Junggesell." "Junggesell?", fragte ich ganz verwundert. "Wer ist denn das, Mr. Peggotty?", und ich wies auf die Frau mit der weißen Schürze. "Das ist Mrs. Gummidge.« »Gummidge, Mr. Peggotty?", aber hier machte Peggotty, ich meine meine eigene Peggotty so deutliche Gebärden, ich solle nicht weiter fragen, dass ich nichts mehr tun konnte als die schweigsame Gesellschaft ansehen, bis es Zeit war, zu Bett zu gehen. Dann in der Zurückgezogenheit meiner eigenen kleinen Kabine teilte sie mir mit, dass Ham und Emly beide Waisen seien, die ihr Bruder in frühester Kindheit zu sich genommen hatte, und dass Mrs. Gummidge die Witwe seines ehemaligen Bootteilhabers sei, der sehr arm gestorben war. Peggotty selbst sei nur ein armer Mann, aber echt wie Gold und treu wie Stahl. Das waren meiner Kindsfrau eigene Vergleiche. Das einzige sagte sie mir, worüber er je heftig werden könnte, bis zum Fluchen. »Wenn man auf sein gutes Herz anspiele.« Wenn man nur davon spräche, schlüge er so furchtbar auf den Tisch, er hätte ihn bei einer solchen Gelegenheit oft schon zerbrochen, und schwüre einen entsetzlichen Eid, dass er gormet sein wolle, wenn er nicht in die weite Welt ginge, sobald noch jemand davon anfinge.« auf meine Nachfragen stellte sich heraus, dass niemand wusste, was unter diesem schrecklichen Worte Gormet zu verstehen sei, aber alle stimmten darin überein, dass es ein höchst feierlicher Schwur wäre. Ich war natürlich sehr gerührt von der Gutherzigkeit meines Wirtes und hörte in einer sehr behaglichen Gemütsstimmung, die durch meine Schläfrigkeit noch vermehrt wurde, wie die weibliche hälfte der bewohnerschaft in einer zweiten kleinen kajüte am andern ende des schiffes zu bett ging und wie er und ham für sich zwei hängematten an den früher erwähnten haken in den deckenbalken befestigte während der schlaf mich allmählich überwältigte hörte ich draußen auf dem meer den wind so heulen und so gewaltig über die einöde hinbrausen dass mich halb im Traum die Furcht überkam, das Meer könnte während der Nacht das Land überfluten. Aber ich beruhigte mich damit, dass ich doch in einem Schiff wohnte und dass Mr. Peggotty keine üble Person an Bord sei, wenn etwas geschehen sollte. Aber es passierte nichts Schlimmeres, als dass der Morgen kam. Sobald seine Strahlen auf den Austernschalenrahmen meines Spiegels warf, war ich aus dem Bette und mit der kleinen emly draußen am Strand und suchte Muscheln. »Du bist gewiß schon ein vollendeter Seemann«, sagte ich zu emly Ich glaubte selbst nicht, was ich sagte, aber ich hielt es für galant, etwas derartiges zu äußern, und ein schimmerndes Segel dicht neben uns spiegelte sich so hübsch in ihrem hellen Auge, dass mir diese Worte gerade einfielen. »Nein«, antwortete emly und schüttelte den Kopf, »ich habe Angst vor dem Meere.« »Angst«, sagte ich und machte selbst ein kühnes Gesicht und sah mutig auf den mächtigen Ozean hinaus, »ich nicht. »Oh, es ist sehr grausam«, sagte emly »ich habe es sehr grausam gesehen gegen unsere Leute. Ich habe gesehen, wie ein Schiff so groß wie unser Haus in lauter Stücke zerbrach.« »Das war doch hoffentlich nicht das Schiff, das in dem Vater ertrank«, fragte emly »nein, das nicht, das habe ich nicht gesehen.« »Auch ihn nicht?« fragte ich die kleine emly schüttelte den kopf kann mich nicht erinnern hier lag ein fall vor wie der meine ich erging mich sogleich in erzählungen daß auch ich meinen vater niemals gesehen hätte und wie meine mutter und ich stets allein in der größten zufriedenheit gelebt die man sich denken könne und noch so lebten und immer so leben wollten und dass meines Vaters Grab auf dem Kirchhof nicht weit von unserem Hause läge, beschattet von einem Baum, unter dessen Zweigen ich an manchem schönen Morgen dem Gesang der Vögel gelauscht hätte. Aber zwischen Emlys Weisenschaft und meiner bestand doch noch ein kleiner Unterschied. Sie hatte ihre Mutter vor dem Vater verloren, und ihres Vaters Grab kannte niemand. Sie wußte nur, dass er irgendwo in den Tiefen des Meeres ruhte. »Und dann«, sagte Emily, während sie nach Muscheln und Kieseln ausschaute, »war dein Vater ein Gentleman und deine Mutter eine Lady, mein Vater war nur ein Fischer und meine Mutter eine Fischerstochter und mein Onkel Dan ist ein Fischer.« »Dan ist Mr. Peggotty nicht wahr«, fragte ich. Onkel Dan dort, antwortete Emly und nickte nach dem Schiffe hin. Ja, den meine ich. Er muß sehr gut sein, nicht? Gut? Wenn ich einmal ja eine Lady werden sollte, schenke ich ihm einen himmelblauen Rock mit diamantenen Knöpfen, Nanking-Hosen, eine rote Samtweste, einen Federhut, eine große goldene Uhr, eine silberne pfeife und einen koffer voll geld ich sagte ich sei überzeugt dass mr peggotty alle diese schätze wohl verdiene ich muß gestehen dass es mir schwer fiel mir ihn in ruhigem behagen in dem anzuge vorzustellen den seine dankbare kleine nichte ihm zudachte besonders hatte ich so meine bedenken wegen des federhuts aber ich behielt diese gedanken für mich die kleine Emily hatte in ihrer Beschäftigung innegehalten und zum Himmel aufgeblickt bei der Aufzählung aller dieser Gegenstände, als wären sie eine Vision. Dann fingen wir wieder an, Muscheln und Kieseln zu suchen. »Du möchtest wohl gern eine Lady sein?« fragte ich. emly sah mich an, lachte und nickte. »Ja?« »Das möchte ich wohl gern. Wir würden dann alle vornehme Leute sein, ich unter Onkel und Ham und Mrs. Gummidge. Es wäre uns gleich, wenn es stürmte, unsertwegen, meine ich. Wegen der armen Fischer wär's uns nicht gleich, und wir würden ihnen Geld geben, wenn sie zu Schaden kämen.« Das erschien mir als ein befriedigendes und daher durchaus nicht unwahrscheinliches Bild ich drückte meine freude darüber aus und das ermutigte emly zu der schüchternen frage glaubst du jetzt daß du angst vor dem meere hast die see war in diesem augenblick zu ruhig um mir besorgnis einzuflößen aber ich bin überzeugt wenn nur eine mäßig große welle dahergebraust gekommen wäre ich hätte mich bei dem schrecklichen gedanken an emlys Druck Verwandten sofort davon gemacht. Für alle Fälle sagte ich nein und fügte hinzu, »Du scheinst dich auch nicht so sehr davor zu fürchten, wie du sagst.« Sie ging am Rande eines alten, hölzernen Hafendamms, daß ich Angst hatte, sie könnte hinunterfallen. »So fürchte ich mich nicht«, sagte sie. »Aber ich bleibe wach, wenn es stürmt, und denke mit Zittern und Angst an Onkel Dan und Ham, und immer kommt es mir vor, als ob sie um Hilfe riefen. Deshalb möchte ich gern eine Lady sein. Aber so fürchte ich mich nicht, nicht ein bisschen. Schau mal her.« Sie rannte von mir weg und lief einen gekerbten Balken entlang, der ohne Geländer ziemlich hoch über das Meer hinausragte. So deutlich steht der Vorfall noch vor meinem Gedächtnis, dass ich es malen könnte, wäre ich ein Zeichner wie die kleine emly ihrem Untergang, so erschien es mir, mit einem weit auf das Meer hinausgerichteten Blick, den ich nie vergessen habe, entgegeneilte. Ihre leichte, kühne, flatternde kleine Gestalt kehrte um und gelangte wieder glücklich bis zu mir, und bald lachte ich über meine Angst und den Schrei, den ich, in jedem Falle ganz nutzlos, es war niemand in der Nähe, ausgestoßen hatte. Oft noch später habe ich darüber nachgesonnen, konnte es nicht vielleicht eine von den uns verborgenen Möglichkeiten gewesen sein, dass der plötzlichen Tollheit des Kindes eine Verlockung zur Gefahr, ein unhörbarer ruf ihres toten vaters zugrunde lag der an jenem tage barmherzig ihr leben enden wollte es kam einmal eine zeit wo ich mich fragte ob ich damals einen finger zu ihrer rettung hätte rühren sollen wenn sich mir ihr späteres leben in einem blick geoffenbart hätte es kam einmal eine Zeit, wo ich mir einen Augenblick die Frage vorgelegt habe, würde es nicht besser für die kleine Emily gewesen sein, wenn das Meer sie an diesem Morgen vor meinen Augen verschlungen hätte. Wir schlenderten noch eine Weile spazieren und lasen Dinge auf, die uns merkwürdig vorkamen und setzten ganz sorgsam ein paar gestrandete Seesterne wieder ins Wasser, ich kenne diese Lebensgewohnheiten der Tiere zu wenig, um zu wissen, ob wir ihnen damit einen Gefallen taten, und kehrten dann nach Mr. Peggottys Wohnung zurück. Unter dem Schatten des Schuppens, wo die Krebse lagen, blieben wir stehen, gaben uns einen unschuldigen Kuss und gingen vor Gesundheit und Freude strahlend hinein zum Frühstück. »Wie zwei Amseln«, sagte Mr. Peggotty, und ich nahm das als Kompliment auf. Natürlich war ich in die kleine Emily verliebt, ich bin überzeugt, ich liebte das Kind so wahrhaftig, so zärtlich und reiner und selbstloser, als man selbst im besten Fall in späteren Zeiten lieben kann. Ich weiß, dass meine Fantasie dies blauäugige Kind mit einem Glorienschein umwob, der einen wahren Engel aus ihm machte. Wenn emly an einem sonnigen Morgen mit einem paar kleinen Schwingen vor meinen Augen weggeflogen wäre, so glaube ich kaum, dass ich darin etwas Außergewöhnliches gesehen hätte. Stundenlang gingen wir auf der öden fläche um yarmouth in liebe der eintracht spazieren die tage eilten an uns vorüber als ob die zeit selbst noch ein kind wäre und immer mit uns spielte ich sagte emly daß ich sie anbetete und wenn sie nicht gestünde daß sie mich ebenfalls anbetete so müßte ich mich mit einem schwert selber töten und sie sagte, sie liebte mich, und ich zweifle nicht, dass es so gewesen war. An Ungleichheit und zu große Jugend oder andere Schwierigkeiten dachten wir nicht, denn über die Zukunft zerbrachen wir uns nicht den Kopf. Wir waren ein Gegenstand der Bewunderung für Mrs. Gummidge und Peggotty, die sich abends, wenn wir so zärtlich auf der Schiffskiste saßen, zuflüsterten, »O oh Gott, ist das ein hübsches Paar!« Hinter seiner Pfeife hervor lächelte uns Mr. Peggotty an. Ham grinste den ganzen Abend und tat sonst nichts. Ich bemerkte bald, dass sich Mrs. Gummidge nicht immer so angenehm machte, als man nach den Verhältnissen, unter denen sie bei Mr. Peggotty wohnte, hätte erwarten dürfen.« Sie war etwas empfindlicher Natur und jammerte oft mehr, als für die andern Mitglieder eines so kleinen Haushalts angenehm war. Sie tat mir wohl sehr leid, aber es gab Augenblicke, wo ich dachte, dass es wohl besser wäre, wenn sie sich in ihr eigenes Zimmer zurückziehen wollte, um sich ihrem Schmerz zu überlassen. Mr. Peggotty ging manchmal in ein Wirtshaus, das den Namen der gute vorsatz führte ich merkte es an seiner abwesenheit bereits am zweiten oder dritten tag meines besuchs und daran daß mrs gummidge zwischen acht und neun uhr immer nach der schwarzwälder uhr hinauf sah und sagte er sei dort und sie habe es bereits am morgen vorausgesehen Sie war schon den ganzen Tag sehr trüb gestimmt gewesen und in Tränen ausgebrochen, als der Ofen rauchte. »Ich bin ein armes, verlassenes Wesen«, hatte sie dabei gesagt, »und alles geht mir die Quere.« »Ach, es wird ja bald vorbei sein«, hatte Peggotty meine nämlich, gesagt, »und außerdem ist es dir auch nicht unangenehmer als uns. Ich fühl es mehr.« »Hatte Mrs. Gummidge geantwortet.« Es war ein kalter Tag, und der Wind wehte scharf und heftig. Mrs. Gummidges Ecke am Ofen schien mir die wärmste und gemütlichste in der Stube zu sein, und ihr Stuhl war sicherlich der bequemste, aber sie befand sich heute nicht wohl darin. Sie jammerte beständig über die Kälte, dass es ihr immer in den Rücken bliese, und endlich vergoß sie Tränen und sagte wieder sie sei ein armes verlassenes wesen und alles ginge ihr der quere es ist recht kalt bestätigte peggotty das fühlt gewiß jeder ich fühl es mehr als andere leute klagte mrs gummidge ebenso war es bei tisch wo mrs gummidge immer unmittelbar nach mir dran kam weil ich als vornehmer gast den vorzug hatte die Fische waren klein und mager und die Kartoffeln ein wenig angebrannt. Wir gaben alle zu, dass es nicht besonders angenehm sei, aber Mrs. Gummidge sagte, sie fühle es mehr als wir und weinte wieder und gab ihre frühere Erklärung mit großer Bitterkeit zum Besten. Als Mr. Peggotty gegen neun Uhr nach Hause kam, strickte die unglückliche Mrs. gummidge in jämmerlicher Stimmung in ihrer Ecke. Pegotty hatte fröhlich ihre Arbeit getan, Ham ein paar weiße Wasserstiefel ausgebessert und ich hatte ihnen neben emly sitzend vorgelesen. Mrs. gummidge hatte nur zuweilen geseufzt und seit dem Tee die Augen nicht aufgeschlagen. »Nun, sagte Mr. Peggotty und setzte sich, »wie geit dat?« Wir alle antworteten freundlich mit Wort und Blick. Nur Mrs. Gummidge schüttelte den Kopf über ihrem Strickstrumpf. »Wo fehlt's?« fragte Mr. Peggotty. »Kopf hoch, Mutting.« Mrs. Gamitch aber schien nicht imstande zu sein, sich aufzumuntern. Sie zog ein altes, schwarzseidenes Taschentuch hervor und wischte sich die Augen. Anstatt es jedoch wieder in die Tasche zu stecken, behielt sie es in der Hand und wischte sich nochmals die Augen und legte es neben sich, um es immer bereit zu haben. »Wo fehlt's, Alte?« fragte Peggotty. »Nichts«, antwortete Mrs. Gamitch du kommst aus dem guten vorsatz denn nun ja ich machte einen abstecher heut halt abends in den guten vorsatz sagte mr peggotty es tut mir leid dass ich dich immer dorthin treibe sagte mrs gummidge treiben bei mir braucht's kein treiben erwiderte peggotty lachend ich geh nur zu gern hin »Sehr gern«, sagte Mrs. Gummidge, schüttelte den Kopf und wischte sich die Augen. »Ja, ja, sehr gern. Es tut mir leid, dass ich daran schuld bin.« Mr. Peggotty sagte weiter nichts, sondern bat bloß Mrs. Gummidge, noch einmal den Kopf hochzuhalten. »Ich bin nicht, wie ich sein möchte«, sagte Mrs. Gummidge. Ich fühle mein Unglück, und das macht mich unangenehm. Ich wollte, es wäre anders, aber ich fühle nun einmal so. Ich wollte, ich könnte es vergessen, aber es geht nicht. Ich mache das ganze Haus ungemütlich. Ich hab schon den ganzen Tag lang deiner Schwester das Leben sauer gemacht und Master David dazu.» Ich wurde sofort gerührt und rief in großem Seelenschmerz ein lautes »Nein, sicher nicht, Mrs. Gummidge.« »Es ist gar nicht recht vor mir«, fuhr sie fort, »ich sollte lieber ins Armenhaus gehen und sterben. Wenn mir alles die Quere geht und ich allen der Quere bin, so will ich auch der Quere in meine Heimat gehen. Daniel, besser ginge ich ins Armenhaus und stürbe, dann sei der mich los.« mit diesen Worten begab sich Mrs. Gummidge zu Bett. Als sie fort war, sah uns Mr. Peggotty, der bei jedem Wort nur die tiefste Teilnahme gezeigt hatte, der Reihe nach an, nickte mit dem Kopf und flüsterte, »Sey hätt an ihren Ohlen gedacht. »Ich verstand nicht recht, an was für einen alten Mrs. Gummidge gedacht haben sollte.« bis mir peggotty als sie mich zu Bett brachte, erklärte, dass es der selige Mister gummidge wäre und dass ihr Bruder es stets bei solchen Gelegenheiten als ausgemachte Wahrheit annehme und es stets einen rührenden Eindruck auf ihn machte. Noch in der Hängematte hörte ich ihn zu Herrn sagen, »Sei, hätt an ihren Ohlendacht. Und wann immer sich Mrs. Gummidge in ähnlicher Stimmung befand, hatte er für sie immer dieselbe Entschuldigung und immer dasselbe aufrichtige Mitleid. So gingen die vierzehn Tage rasch dahin, ohne andere Veränderung, als den Wechsel von Ebbe und Flut, der auch die Stunden, wo Mr. Peggotty und Ham gingen und kamen, verschob. Hatte Ham nichts zu tun, begleitete er uns manchmal an den Hafen und zeigte uns die Boote und Schiffe, und ein- oder zweimal ruderte er uns spazieren. Ich weiß nicht, wie es kommt, warum so oft gerade ein unbedeutsames Bild immer an einem Namen am längsten haften bleibt. Nie höre oder lese ich den Namen Yarmouth. Ohne an einen gewissen Sonntagmorgen am Strande erinnert zu werden, wo die Glocken in der Kirche läuteten, die kleine emly sich auf meinen Arm stützte, hem nachlässig Steine ins Wasser warf, die Sonne draußen über dem Meer mühselig durch den dicken Nebel drang und die Schiffe sich uns so undeutlich zeigten, als wären sie ihre eigenen Schatten. Endlich kam der Tag der Heimreise. Die Trennung von Mr. Peggotty und Mrs. Gummidge konnte ich noch verwinden, aber der Abschied von der kleinen emly zerriss mir das Herz. Wir gingen Arm in Arm in das Wirtshaus, wo der Fuhrmann anspannte und unterwegs versprach ich, ihr zu schreiben. Dieses Versprechen löste ich später mit einem Aufwand von Buchstaben, die größer waren als die, mit denen man Mietanzeigen zu schreiben pflegt. Wir fühlten uns ganz vernichtet durch den Abschied, und wenn ich je in meinem Leben in meinem Herzen eine unbeschreibliche Leere empfunden habe, so war es an jenem Tag. Die ganze Zeit meines Besuchs über war ich undankbar gegen mein mütterliches Haus gewesen und hatte wenig oder nicht daran gedacht, aber kaum wendete ich meine Schritte ihm wieder zu, so wies auch schon vorwurfsvoll mein jugendliches Gewissen mit standhaftem Finger dorthin, und ich fühlte trotz der Bangigkeit des Abschieds, dass es meine Heimat und Mutter, meine Trösterin und Freundin war. Je näher wir dem Ziele kamen und je vertrauter mir die Umgebung wurde, desto stärker wuchs meine Sehnsucht, in ihre Arme zu eilen. Peggotty anstatt diesen drang zu teilen suchte ihn wenn auch sanft in mir eher zu hemmen und sah verlegen und verstimmt drein trotz der langsamkeit und launenhaftigkeit des pferdes langten wir doch endlich in krähen horst blunderstone an ich sehe noch den kalten grauen nachmittag mit dem dunklen regnerischen himmel vor mir die Tür ging auf, und ich erwartete, halb lachend, halb weinend, vor Erregung, meine Mutter zu sehen. Aber nicht sie, sondern eine mir fremde Dienerin trat heraus. »Ach, Peggotty, sagte ich traurig, »ist sie noch nicht wieder zu Hause?« »Ja, ja, Master Davy«, sagte Peggotty, »wart ein bisschen, Master Davy, und ich werde dir etwas sagen.« Teils aus Aufregung, teils aus natürlichem Ungeschick machte Peggotty beim Heraussteigen aus dem Wagen die seltsamsten Manöver, aber ich fühlte mich zu entmutigt und betroffen, um ihr etwas darüber zu sagen. Als sie glücklich draußen war, nahm sie mich bei der Hand, führte mich zu meiner Verwunderung in die Küche und schloss die Tür. Peggotty sagte ich, heftig erschrocken, »Was ist denn?« durch meine Güte nichts ist, mein lieber Davy, antwortete sie und setzte eine möglichst heitere Miene auf. Es ist etwas geschehen, ich weiß es. Wo ist Mama? Wo Mama ist, Davy? wiederholte Peggotty. Ja, warum ist sie uns nicht entgegengekommen? Und weshalb sind wir hier hereingegangen? Ach, Peggotty. Meine Augen standen voll Tränen und mir war zum Umsinken. »Mein Gott, der gute Junge«, rief Peggotty und hielt mich aufrecht, »was ist dir? Sprich, mein Herzblatt.« »Sie ist doch nicht tot, nicht tot, Peggotty.« »Nein«, schrie Peggotty mit erstaunlicher Kraft in der Stimme. Und dann setzte sie sich nieder, fing an zu keuchen und sagte, ich hätte sie fürchterlich erschreckt. Um das wieder gut zu machen, fiel ich ihr um den Hals, stellte mich dann vor sie hin und sah sie mit banger Erwartung an. »Ja, schau, Liebling, ich hätte dir's schon früher sagen sollen, aber ich fand keine Gelegenheit dazu. Ich hätte es längst tun sollen, aber ich konnte mich partout... Das war immer der Stellvertreterin in Wörter hierfür und durchaus nicht dazu entschließen. Weiter, Peggotty sagte ich noch mehr erschreckt als vorher. Master Davy, sagte Peggotty und knüpfte ihr Hutband mit zitternden Händen auf. Sie war ganz außer Atem. Was meinst du? Du hast deinen Papa bekommen. Ich fuhr zusammen und wurde blass. Ein Etwas, ich weiß nicht was, das mit dem Grab auf dem Kirchhof und der Auferstehung der Toten zusammenhing, schien mich wie ein giftiger Hauch zu streifen. »Einen neuen«, sagte Peggotty. »Einen neuen«, wiederholte ich. Peggotty schluckte, als ob ihr etwas Hartes im Halse stecken geblieben wäre reichte mir die Hand und sagte, »Komm, du musst ihn sehen.« »Ich will ihn nicht sehen.« »Und deine Mama?« Ich widerstand nicht länger, und wir gingen sogleich in das Empfangszimmer, wo sie mich verließ. An der einen Seite des Kamins saß meine Mutter, an der andern Mr. Murdstone.« meine Mutter ließ ihre Arbeit sinken und stand rasch auf, aber, wie es mir schien, furchtsam. »Liebe Clara«, sagte Mr. Murdstone, »denke daran, beherrsche dich, immer beherrsche dich.« Davy, mein Junge, wie geht es dir?« Ich gab ihm die Hand. Nach einem Augenblick der Unentschlossenheit ging ich zu meiner Mutter und küsste sie, Sie küßte mich wieder, klopfte mir sanft auf die Schulter und nahm wieder ihre Arbeit zur Hand. Ich konnte ihn nicht ansehen, ich konnte sie nicht ansehen, ich wusste bestimmt, dass er uns beide ansah, und ich ging ans Fenster und blickte hinaus auf ein paar Stauden, die ihre Köpfe in der Kälte hängen ließen. Sobald ich mich wegdrücken konnte, schlich ich die Treppe hinauf mein liebes altes schlafzimmer war ganz anders geworden und ich mußte weit hinten schlafen ich ging wieder hinunter um irgend etwas zu finden das sich nicht verändert hatte so fremd schien mir alles und trat auf den hof hinaus schnell schreckte ich zurück denn die leere hundehütte war jetzt von einem großen hund bewohnt der eine tiefe stimme und schwarze haare hatte wie er, und grimmig an seiner Kette riß, um über mich herzufallen.« Ende des dritten Kapitels